0: Olá, hoje é terça-feira, 10 de novembro de 2020. O Grupo de Conjuntura está aqui reunido mais uma vez para um podcast. Na semana passada, nós fizemos uma pausa das nossas análises sobre as questões econômicas e da política, em particular da política econômica brasileira, para falar da eleição do século. É, pelo menos a gente não, não sabe o futuro desse século XXI, mas no século até aqui, certamente, essa eleição foi a eleição é, do século. E ah, hoje nós vamos voltar a ela, porque não porque o que a gente tenha dito não, não, não tenha, de certa forma. A gente estava especulando sobre a eleição, as consequências de uma eventual eleição do Biden. E, mais ou menos, a gente, o que a gente falou foi um pouco na direção do que aconteceu, mas nem de longe na intensidade do que aconteceu. Né? Então, acho que a gente devia voltar aqui para comentar esses efeitos é, é, fortíssimos sobre os mercados financeiros, sobre o mercado de moedas, né? é, é, essa alta espetacular da Bolsa lá fora, aqui, aqui a queda do dólar é, vamos voltar a, a um pouco comentar o porquê as, as implicações etc é, no plano doméstico eu acho que saíram duas duas pesquisas novas econômicas dados econômicos que eu acho que vale a pena comentar pela pela sua importância é, a primeira delas foi a, a produção industrial é, mensal do, do IBGE, que mostrou que a indústria de transformação, já em setembro, no mês de setembro, já atingiu o um nível de produção 1,1% é, acima de, da, do pré-pandemia, de fevereiro. 1,1% acima, é, sete meses depois. Então, foi uma, no caso da indústria de transformação, foi uma recuperação em v. E, na verdade, já é 2,5% acima de setembro do ano passado. Então, ah, o que a gente pode ver é que, naqueles setores, ou pelo menos naquele setor que, cuja produção está liberada, não está muito restrita pela pandemia, e aonde o, os efeitos das políticas, né, do aumento de renda, é, estão impactando mais, esse setor está respondendo muito. Agora, a gente tem um outro setor que está lá travado. Né? Isso aí a gente já tem comentado sobre essa dualidade em outros podcasts. O, mas o número foi muito surpreendente, eu acho. O outro número surpreendente foi, foi, foi o resultado da inflação. É, o, IPCA, é, o IPCA divulgado pelo BGE é, mostrou uma taxa bastante alta, um pouco preocupante, de 0,86% no mês, e um acumulado de beirando, chegando muito próximo dos 4% em 12 meses, 3,9% e pouco. É, realmente, ainda que ela recue no, um pouquinho nos meses seguintes, essa inflação é 12 meses, mas ela está muito acima do que, do que se esperava. Inclusive o INPC, que é o, a, a, é, que é o índice que capta a inflação para famílias até 5 salários mínimos de renda, onde a alimentação tem um peso Maior e a alimentação, ao carro-chefe dessa alta de preços. Ali a, a inflação já chegou a 4,8 por cento em 12 meses, algo muito preocupante. O NPC tem um efeito de indexar várias despesas do setor público, né? Então, isso aí pode trazer problemas mais à frente se ele continuar nesse nível, ou se ele não reduzir muito a partir é, deste nível. Então, acho que isso aí é uma coisa para a gente comentar também, porque, é, ainda que se reduza, e, e, a, e a gente espera isso também, mas a ideia de que a inflação está morta foi posta em cheque. Então, eu traria esses três pontos aqui para a nossa conversa de hoje. É, acho que a gente podia até começar obviamente, pela, é, pelos efeitos aí da, da eleição americana. Quem pega a bola aí?
1: É, eu gostaria de começar só pegando esse primeiro ponto, depois a gente vai trocando ideias sobre os demais. É, o primeiro ponto é o impacto da vitória do Biden é, do lado da economia, dos mercados financeiros, em particular, como é que está sendo. É, aqui o destaque é que, de fato, a vitória do Biden significou, teve um impacto muito relevante na redução da aversão ao risco, no um aumento da PT, do apetite por o risco dos investidores, o que beneficiou, em particular, nesse, nesse aspecto, uh, os ativos de economias emergentes. É, desse, dessa menor aversão ao risco, uh, que, uh, o indicador que mais refletiu isso foi o comportamento, a forte criação da Bolsa nos Estados Unidos. Sem a gente pegar o S&P 500, que é o principal indicador da Bolsa americana, é porque pega-se assim, entre as empresas e é um indicador mais correlacionado com a economia, com a bolsa brasileira, a gente vai ver uma elevação extraordinária de perto de 10% até ontem, hoje parece que está uma queda modesta coisa, na hora que a gente olhou. Mas, enfim, a ordem de grandeza é essa, de um aumento de 10%, na verdade, em uma semana. É, é, então, um impacto muito poderoso. É, Uh, outro outro indicador que, em geral, vinha em momentos de redução da aversão ao risco vem acontecendo, é uma queda do dólar no mundo. Essa queda, em relação às principais moedas, foi muito discreta. Houve um pequeno movimento de queda do dólar na linha esperada. Essa queda foi um pouco mais pronunciada uh, em relação às moedas dos países emergentes e muito pronunciada em relação ao real. Então, a gente pode comentar os os indicadores brasileiros do mercado financeiro como reagiram muito positivamente à vitória do Biden, tanto bolsa como juros, futuros quanto dólar. Um, só um pequeno parêntese. Em geral, a gente vinha tendo uma ideia, vinha havendo uma correlação clara nos últimos meses entre flutuações na versão risco. Quando a versão risco aumentava isso significava uma queda dos juros longos, juros de 10 anos nos Estados Unidos, porque aumentava a demanda por títulos longos, e isso reduzia os juros. Então, em geral, quando aumentava a versão ao risco, você tinha esse fenômeno. E Agora, o que houve é o seguinte... É, houve uma, eh, na, uma uma queda, logo depois do eleição do Biden, nos primeiros dias, dos juros americanos, um pouco na contramão do que estava se imaginando. É, e agora houve uma alta ontem, mas muito puxada por um fator específico, que é o otimismo com a vacina da Pfizer, na verdade. E, então, o que. que se, só um, para encerrar esse minha primeira intervenção aqui, antes de, depois a gente fala sobre o Brasil, é, por que, que houve essa queda? Uh, dos juros longos nos Estados Unidos. Será que seria um indicador de que, ao contrário do que eu estou dizendo, aumentou a versão do, ao risco depois do Biden? Não. Aí a questão foi muito específica. É que os investidores, uh, com base nas pesquisas eleitorais, iam antecipando uma onda azul com uma vitória esmagadora do, dos democratas, inclusive ganhando no Senado. A vitória no Senado não se confirmou, a eleição ainda não está tá totalmente fechada, porque tem dois dois senadores ainda em disputa, no segundo turno na Georgia, mas, de modo geral, a expectativa é que mantenha esse controle republicano no, no Senado. E isso significa que um dos fatores que estava puxando os juros americanos de 10 anos para cima era a ideia de que haveria uma fortíssima expansão fiscal com o Biden ao controlar o Congresso como um todo, Câmara e Senado e a vitória republicana no Senado, arrefeceu essa expectativa, não tirou de cena de jeito nenhum a expectativa de mais estímulo fiscal, mas arrefeceu essa expectativa de estímulo fiscal. Então, isso foi uma das razões que fez com que os o, o juros de 10 anos que vinha subindo muito na esteira de achar que com um grande estímulo fiscal haveria mais crescimento, mais dívida, Pública para financiar o maior déficit público e, e mais inflação, isso tudo jogaria no sentido de aumentar os juros longos por diferentes canais. Esse impacto específico fiscal nos juros longos um pouco foi arrefecido com a vitória dos republicanos, mas não lá Mas não muda o fato de que o cenário básico no mundo é de uma significativa diminuição da aversão ao risco e aumenta o apetite ao risco. Uh, dos investidores por ter beneficiado economias emergentes, entre as quais a nossa.
0: Indo do cenário é, internacional para o cenário doméstico brasileiro, e aqui não estou falando especificamente da, dessa reação da bolsa e de queda do dólar, mas é, me referindo aqui a, 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 a aquele, aquela, aquele dado da inflação que eu mencionei. É, eu disse a você que trabalha muito aí a política monetária, quer dizer, você acha que esta, essa, esses sinais recentes da inflação estão preocupando o Banco
2: Central ou não? Devem preocupar ou não? Primeiro, dizer o que o Banco Central está vendo em relação ao aumento da inflação que está acontecendo eles acham que é uma questão temporária e que ela vai reverter ou seja não é não é necessário ter aumentar os juros ou ter uma política monetária contracionista contra para reverter este aumento de inflação que eles acham que é temporário foi está sendo provocado em alguns setores alimentos e em alguns bens e serviços mas que deve reverter nos próximos meses. tá? Eh, vários diretores do Banco Central, o Fábio Kansu, que o próprio presidente eh, do Banco Central, tem destacado o caráter temporário do que eles hajam deste choque inflacionário. Ele acha que um choque inflacionário temporário e não permanente. Em termos da ata do Banco Central, que foi divulgada na terça-feira passada, é, estava claro que nos dois cenários que eles tratam é, a inflação para este ano, 2020, para o ano que vem, 2021 e para 2022, a inflação ficaria, digamos, abaixo do que seria a, a meta de inflação. No caso do segundo cenário, que os juros ficam constantes, a inflação encostaria em 2022 no teto, mais, no, na, na meta de inflação, desculpa. Mas, de qualquer forma, a percepção que eles tiveram foi que a inflação estaria bem comportada tá de forma estrutural, não? do ponto de vista estrutural, do ponto de vista, tá? ainda quando a gente tem este surto temporário de inflação. Tá? Então, eles não tratariam nisso é, é, não, não precisariam de ter uma intervenção por causa deste desse choque que eles acham que é temporário. Os outros dois pontos que eles destacam é que é, eles acham que é, existe uma probabilidade ainda de reduzir os juros, mas essa redução, essa probabilidade é muito, muito pequena. Tá? Então, eles é, enfatizaram nesse aspecto, reduzindo a probabilidade de reduzir os juros, mas ainda não eliminaram, parte do mercado não eliminaram. E, por outro lado, eles mantiveram eh, a sinalização de que eles vão manter os juros em 2% durante um, um bom período. tá Então, a história do forward guidance, eles eh, mantiveram. tá Então, se, se a gente vai analisar eh, a decisão do Banco Central, a gente vê que eles tiveram sangue frio. Não? Ou seja, eles eh, veem a inflação como temporária tá e, e eles sabem que o risco fiscal, que é o principal risco que pode afetar, digamos, a taxa de câmbio e a inflação, é, ainda não constitui o destaque para mexer na, na inflação. Então, ele continua mantendo um forward guidance, não, ou seja, é, sinalizando um, um juros baixos por um bom período de tempo. tá? É, é claro que... Então, então esse, essa que foi a decisão. Tá? É, analisando, digamos, agora como uma analista externo. Então, é, eles tiveram sangue frio, eles mantiveram uma política, digamos, menos dura, monetária, ou seja, sinalizaram de que estão dispostos a correr o risco da inflação subir, tá deste de, de surto inflacionário que a gente está tendo agora, não ser tão temporário quanto se eles esperam, então, mas estão tendo, vão correr esse risco, estão dispostos a correr o risco de se no futuro não der certo, digamos, é, a, a revisão da, da decisão que eles tomaram é, duas semanas atrás é, possa ter, estar errada, tá? Então, é, estão mantendo o sangue frio, tá? Provavelmente é, o mercado não reagiu mal, o mercado na verdade não reagiu à ata do banco central, isso é um bom sinal, ou seja, o mercado de, de alguma forma considera que é, Assumir o risco de manter os juros baixos continua sendo uma boa aposta. Tá? Mas é claro que uma aposta mais arriscada do que a gente tinha dois ou três meses antes. Tá? queria só
1: fazer então, uma observação não, não. sobre esse ponto específico do... Lixo. Só uma coisa pontual, depois já passo no Não vou me alongar agora. Esse ponto específico do lixo, do, dos juros, como é que reagiram, eu queria chamar a atenção do seguinte... Hoje está vendo e isso não mudou depois dessa ata, porque a ata não influiu nos juros, ela foi de rigor ignorada pelo, pelo mercado de juros futuros. É, nós estamos vendo já há algum tempo, e cada vez de forma mais acentuada, uma coisa preocupante, que é o seguinte. A gente tem, de um lado, análises otimistas, como essa do Banco Central, que o Lixo descreveu, é, que são muito aderentes ao o relatório Focus, que é aquele, levanta, aquele pesquisa semanal que o próprio Banco Central faz junto a todos 100 analistas, e tal, consultorias etc., uhum. é, que tem mantido um cenário básico, ainda que com risco, um cenário básico bem comportado para a economia, para a inflação e tudo mais. Isso entra em total descompasso com o comportamento do mercado financeiro, os juros, e eu estou me referindo aí não só, estou me referindo aos juros curtos, que tem mais a ver com a expectativa de uh, inflação e a função reação do Banco Central a uma inflação eventualmente pior. Eu estava olhando os dados atuais dos juros curtos de um, dois e três anos e fiz o, seguinte, fiz o seguinte exercício. Qual é a taxa de juros selic que está implícita nessas projeções de juros, nos juros futuros do mercado, para esses próximos, para esses próximos dois, três anos. E eu fiz o seguinte cálculo. Quando o banco sempre, quando a gente pega os juros de um ano no mercado financeiro, o SWAT para de um ano, o que quer dizer isso? É a taxa de juros média de hoje até 12 meses, que é uma próxima taxa Selic esperada pelo mercado. É... Essa taxa, digo, para os próximos 12 meses, a contar de hoje, portanto, a média de hoje até daqui a 12 meses, até novembro, isso de novembro do ano que vem, é 3%. 3%. Agora, se você, faz, se você pega não a taxa do mercado para dois anos, mas a taxa do mercado que está implícita para o segundo ano, ou seja, no período que vai de novembro do ano que vem, de 2021 a novembro de 2022, a gente faz, é fácil fazer isso por interpolação. É, a gente vê que a taxa precificada para a Selic média, né, lá na ponta, a Selic média, entre novembro do ano que vem e novembro de 2022, que seria o último ano do governo Bolsonaro, já está, já está em 6,2%. Então, estou querendo dizer que há um descompasso imenso entre essas projeções bem comportadas e o, e o temor do mercado que está sendo precificado nos juros futuros que claro que não são uma previsão o senso da inflação são uma inflação embutida um prêmio de risco ou seja como estão vendo o salário brasileiro como arriscado então a, 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 a taxa seria é que, que o mercado precifica não o que os analistas dizem em seus questionários que responde o banco central é que a taxa Selic média entre novembro do ano que vem e novembro de 2022 é 6,2, partindo de dois anos, que é um cenário péssimo, na verdade. E só para acabar esse ponto, e aí saio de depois volto mais à frente, é, é, se a gente faz o mesmo exercício para o terceiro ano especificamente, novembro de 2022 a novembro de 2023, a taxa Selic média seria nesse período de 7,8%. Então, ela sairia de 2 para 3 como média nos próximos 12 meses, para 6,2 como média nos 12 meses seguintes e para 7,8 no, no, no terceiro ano de hoje. Então, é um cenário de, que mostra o grau de enorme incerteza na economia brasileira, que é claro que é um dado muito ruim quando a gente pensa, reflexo disso na atividade econômica para frente, etc. Então, é, esse é o, eu queria só chamar a atenção para esse descompasso entre a análise bem comportada do Banco Central, que é aderente, coerente com o Fox e,
2: e o que o mercado está participando. Isso mostra também, Caio, o, sangue, o que eu falava sobre o sangue frio do Banco Central, porque o Banco Central está fazendo uma aposta contra é. É, essas posições financeiras. Tá? Ou seja, o Banco Central tem... Na, na sua frente, um, um cenário bem comportado é, para o um nível de inflação que a gente não está vendo lá no, no, nos preços dos ativos financeiros.
1: Ele não está conseguindo convencer o mercado do seu cenário. É,
2: é, o, problema agora, é, é
1: o problema é. Bem quer dizer, a gente
0: está. Você está o Caio falou aí dos de, 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 de juros que ainda estão muito altos, mas, quer dizer a novidade dessa semana foi a queda de, desses juros, né? Os juros que eu falei queda. agora,
1: esses esse juros que eu falei agora são os depois da queda. Sim, depois são, da queda. São os de ontem.
0: Não, pois ontem, é, depois de da eram queda. Eram maiores antes. Mas houve, antes vinham subindo, agora houve uma queda. É, houve uma, está vendo uma trégua, né? Uma, uma essa semana e meia de trégua. É, o dólar caindo, juros futuros caíram. A Bolsa subiu espetacularmente, e a nossa questão fiscal, que a gente tem discutido, é, né, Margarida, então eu falar um tivemos sobre uma trégua isso. nisso.
3: É uma trégua que é uma trégua, como o nome está dizendo, é apenas uma trégua, porque, por exemplo, hoje quase que há certeza absoluta que o Congresso não vai votar o orçamento até o dia 31 de dezembro, como ele tinha que votar para o ano que vem. Então, isso já coloca mais uma dose aí de incerteza sobre a questão fiscal, sobre aquilo que a gente vem falando sempre, a sustentabilidade da dívida pública, encaixar o programa Renda Cidadã, que é necessário, enfim, é mais incerteza que a gente tem. E, para aqueles que não sabem, a nossa lei diz que, em princípio, se o orçamento não for votado até o dia 31 de dezembro do ano anterior ao ano do orçamento, o um governo executivo só pode gastar, a cada mês, até o orçamento ser votado, 1,18 avos das despesas que estão programadas no projeto de lei orçamentária que precisa ser votado pelo Congresso para virar lei. Então, na verdade, nós temos aí um quadro muito sombrio. Tudo que o lixa colocou em relação à aposta do Banco Central, o Banco Central acho que também não podia ser diferente, ele não pode botar mais lenha aí nesta história. Então, é claro que tem esse sangue frio do Banco Central, tem por detrás a hipótese de que o Banco Central está achando, está dando um benefício aí da dúvida né, em relação à solução da questão fiscal. Por quê? Tem, nós temos aí uma alta de inflação, uma parte dessa alta tem a ver com a pressão cambial que a gente vem sofrendo e que está batendo no preço dos alimentos, que tem a ver com preços de commodities e tal, se uma parte disso é câmbio, qual é a nossa grande possibilidade e aposta? É que o câmbio agora vire ao contrário, quer dizer, que a gente sofre uma apreciação cambial para reverter esse choque de custo. Então, algo que foi um choque e que teve que ser absorvido por algumas cadeias produtivas, vai ser um prêmio lá na frente para esses. Né? E aí fica tudo mais ou menos no mesmo lugar, não teremos repique inflacionário e a inflação ficou para trás. Mas para o câmbio cair de uma forma mais sustentada, porque o que a gente está vendo podem ser apenas soluços, isso implica na solução do equacionamento, não é a solução fiscal, mas algum equacionamento, algum sinal de que vamos conseguir manter aquele estímulo fiscal mínimo, mas com o guarda-chuva de alguma regra que, terminado isso, ela volta a funcionar a pleno vapor. E é isso que está faltando. E a gente não vai ter essa definição tão cedo. Então, a gente vai ter muitos soluços aí daqui para frente, sim. Bom, então, para encerrar esse
0: podcast de hoje, né, nós falamos bastante é, é, dos impactos extraordinário, extraordinários da, 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 da vitória do Biden nos mercados. Mas vamos dar então, vamos encerrar com alguns números sobre o Brasil, que números chamaram mais atenção de vocês aí aqui no mercado brasileiro? No brasileiro, a gente teve uma espetacular
1: melhora no prazo muito curto, no pós-eleição do Biden, de indicadores de condições financeiras. A Bolsa de Valores subiu, pegando já o dado de hoje, estava subindo no acumulado do mês em torno de 12%, um pouco mais que o S&P lá nos Estados Unidos, que está um pouco abaixo de 10% uma bolsa, uma reação muito vigorosa. O dólar caiu de... Estava lá beirando 5, 7, 5, por aí, e caiu para... Agora de manhã estava 5, b a hora que nós olhamos antes de gravar o podcast. Então, uma queda espetacular. É, o, os juros futuros também caíram um pouco em todos os diferentes prazos. O que caiu mais foram os juros mais longos, de 10 anos, caíram de 8,3 para 7,8. É um juro muito alto, mas tudo isso para mostrar uh, como é que foi uma, uma, um
3: impacto muito expressivo. É claro que isso aí são efeitos... Tem um dado também interessante, Caio. Sim, o CBS, diga. O Credit uhum. Default Swaps, ele estava cotado, que é uma medida de risco país, né? ele estava sendo cotado a 202,1 pontos base no dia 5 de novembro, e hoje está sendo cotado a 167,3, ou seja, uma queda de quase... 40 pontos base,
1: 0,4% é, é, é muito impressionante. É muito o impressionante. ponto que a gente queria destacar, é só para fechar, que esse, esses resultados, é, a, a direção deles era esperada por nós, na verdade, mas foi muito além, a, a intensidade não era esperada, foi muito forte isso tudo, que aconteceu em um prazo tão curto. Claro que não teve o efeito de ontem da vacina, mas já vinha, os ex já vinham todos, melhorou muito até, não foi a vacina, foi mais ligado à eleição do Biden, a virada e a diminuição da versão ao risco no mundo, na verdade. Agora, é claro que, só para encerrar, ninguém tem dúvida que, num horizonte mais longe, algumas semanas ou meses, vamos entrar de novo na questão central, que é o cenário doméstico, que é a variável central que vai dizer para onde vão as nossas condições financeiras, juros, câmbio, bolsa mas não podia passar em branco o fato de que o impacto foi tão poderoso mais até do que a gente imaginava dessa virada do quadro internacional a partir da eleição americana
0: Voltamos então na próxima terça-feira com mais um podcast do Grupo de Conjuntura hum. Até lá!